1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. Историю» У микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В
1: конце нашего выпуска у нас викторина историческая, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставлен «Санкт-Петербургский центр благородного воспитания». Ну, а что касается темы сегодняшней программы, то мы возвращаемся в смутные времена русской истории и герои сегодняшней программы – Лже Дмитрий и Марина Мнишек.
0: Да, дорогие друзья, поговорим об этой сладкой парочке, поговорим, кто они такие были, потому что, в принципе, что такое самозванчество, мы с вами уже говорили и про смуту тоже разговаривали. А здесь хотелось бы на примерах этих двух человек да, понять, что же там происходило в это время. А
1: они, кстати, любили друг друга?
0: Хороший вопрос. Давайте мы попытаемся на него ответить. Итак, дорогие друзья, давайте, Саша, начнем с 1600 года. В Москву прибыло посольство из Речи Посполитой во главе с канцлером Альвом Сапегой. И между Борисом Годуновым, Российским государством и Польшей было заключено перемирие на 20 лет. К сожалению, справедливо... Отмечается, что никогда еще не присоединилось столь лютой и беспрерывной борьбы между Россией и Польшей, как в это мирное 20-летие. То
1: есть закончилась Ливонская война таким образом? Ну давайте так. Началось... Ливонская
0: война закончилась э, в 1983 году. И мы потеряли определенные территории. Но после Борис Гудунов удачно вел войну против Швеции и Польши, и мы что-то отвоевали. Да. Вот. А мы говорим, да, что именно... Я просто хотел дорогие друзья, про цинизм или про то, что какие-то договора между государствами, да, еще раз, все вот эта вот жуткая вещь, которая была, с уничтожением Москвы и так далее, и тому подобное, было как раз во время перемирия мира между нашими странами и народами. Ну, как бы вот такой оксимарон. Именно в эти годы на Россию нагрянуло неожиданно новое бедствие. В 1602-1603 году в пределах Речи Посполитой объявился самозванец, выдавшийся за спасенного сына Иоанна Грозного. Прибывшие в это время на Русь греческие просители милостини сообщили царю Борису горько для него весть о появлении в Литве, названного Дмитрия.
1: Кто это? Что это за люди были вообще? Что это за калики?
0: Греческие просители? Но так как православная церковь осталась без Константинополя, и нужно было где-то деньги на православие, поэтому Борис Годунов и Россия в 17 веке были главными спонсорами православия в мире. Поэтому приходили к нам. Очень многие греческие прилаты православной церкви тоже к нам приехали. Но об одном из них мы даже сегодня поговорим. То есть гроши маму, говорят сейчас.
1: Сергей, а Лжедмитрий, он был первым самозванцем или были еще какие-то ну, до него?
0: Дорогие друзья, если вспомним Лёна Фихтвангера, Лжедмитрия, так называемое произведение, да, то, наверное, скажем, что это исторически. А в России нет. Почему? Мы, может, еще поговорим сегодня. В принципе, история, дорогие друзья, я Строс это уже говорил, Саша, прости меня, что я повторяюсь, история – это не лунтик. Я родился. Понимаете, да? Всегда нужна какая-то причинно-следственная связь. Какие-то причины, фундамент. Просто так прыщик не вскакивает в истории, да? И поэтому э, спасибо за вопрос про других самозванцев, потому что, дорогие друзья, надо понимать канву ситуации, которая была тогда в мире, в Европе или вокруг России. Еще раз, это 1602 год. 20 лет до этого появился на Пиренейском поострове такой король Лже-Себастьян. Ну, понятно, что он был не настоящий, а португальский а король в 1580 году пропал в африканском походе. То есть переправился... Себастьян. Да, настоящий Себастьян, да. Ну и понятно, что такое место пусто не бывает, дорогие друзья. А поэтому, да, лже Себастьян, а их оказалось несколько, тоже был странствующим монахом. И такая аналогия должна была в первую очередь обратить на себя внимание. Ну, а если что еще вспоминаю, ну, наверное, в конце XII века явление самозванцев, вообще, вот такой христианский самозванец, король, император и прочее, или царь, появляется в Византии. Да, это был же Алексий I, выдавший себя за убитого ранее Алексия Камнина. По-моему, в 1183 году его убили. И этот товарищ, лже Алексий, обратился за помощью к местному султану. То есть не в православные, да, еще раз, православные царе, человек обратился в Османскую империю, там и Конийский султан. Но султан не риснул открыто поддержать самозванца, только позволил ему самостоятельно вербовать себя на службу всех желающих. Ну, поляки, как бы, да, посчитали, что они могут за великой цели, да, там сделать католическую Россию, уничтожить секту, схизматов, как они называли православие, на это пойти. Однако на Руси данное явление сыграло очень бедственную роль. То есть нельзя сравнить ни с Португалией, нельзя сравнить ни с Византией. Можно отметить интересную особенность, Саша. Я отвечаю на тот вопрос, который ты меня поставила. Самозванцы появляются в России лишь тогда, когда в ней появляются цари. То есть после установления царской власти. Случаи самозванного притязания на княжеский престол до этого неизвестно никогда. Но, ну, может быть, столько было президентов из настоящих Рюриковичей, которые рвали власть, да? Ну, мы с вами помним уже, у нас много таких было интересных историй. А можно уточнить, явление самозванства возникло на Руси при первом выборном царе. Ведь Борис Годунов, дорогие друзья, был демократично выбранный царь. Ну, давайте так, поставим это в кавычки, конечно. Понятно, что там была работа, его патриарх Иова в 1598 году, когда, когда он там... На владеющий монастырь сбежал. Да, хотел постричься. Почему только в женский монастырь он сбежал? Это уже второй или третий вопрос, да.
1: Кем же все-таки был этот Дмитрий? Кем он был вообще?
0: <свяк> У Ивана Грозного было двое детей с именем Дмитрий. Один утонул, а второй был же Дмитрий это уже от Марии ногой, последний сын Ивана Грозного. Да, он закончил свою жизнь в Угличе, известными событиями с ножичками. Да? да, да, да. Ну, это про это него. Это он
1: уже Дмитрий. Ну, ну, как бы его был взят образ.
0: Смотрите, конечно, но ну ему где-то в начале 17 века в это время должно быть 20 лет. Как раз вот Же Дмитрий подрос, или настоящий Дмитрий где-то. У-у-у. Ну, дорогие <с- друзья, <с- я не буду сейчас об этом говорить, вы об этом и так без меня знаете. Если нет, послушайте другие передачи. Конечно, Лжедмитрий Дмитрий от Марии ногой. Угу. Потому что первый был от Романовой Анастасии.
1: А кем же был лже Дмитрий на самом деле? Ну
0: давайте так. Начнем из того, что все понимают. Беглый монах чудового монастыря по имени Григорий. То есть действительно Гришка. Юрий. он был, И вообще его кличка была... Он был Юрий, отреповив Юшка, как его писали. пренебрежительно. да? Кроме Гришки его еще называли Юшкой.
1: А чудо в монастыре это у нас где Новгород?
0: Где Нет, Чудово, конечно, находится где Новгород. Но чудо в монастырь находился в Кремле. Его, к сожалению, большевики взорвали, хотя он был очень красивый и исторический. А чудо было, дорогой, дорогие друзья, там митрополит Алексей Московский, который воспитывал в юности Дмитрия Донского, то есть это 60-70-е годы XIV века, а был насильно отправлен в Золотую Орду потому что Тойдола, мама хана, она ослепла. И вот ему заставили, ну и как других подданных колдунов, как говорили в Орде, да, заставили молитвой Богу и прочее вернуть зрение. И вот он, Алексий, вернул ей зрение, и за это она дала большие денежные подарки. И на эти денежные подарки, дорогие друзья, был основан монастырь в Кремле. Поэтому и чудо, чудо возвращения зрения у Тойдолы. Да? А ханши, я не знаю, как правильно это звучит по-татарски, но ну, давайте ее оставим, названием ханство. То есть теперь ханше.
1: этого монастыря нет? ничего. Да,
0: не его сказать. взорвали в 2030 30 годы, чтобы построить различные административные здания. А трепев происходит из галичских дворян. Только галич не западная Украина, а галич – это Кострома. Ну, есть там такой город. Вот Отец Юрия Богдана Трепьев, 15-16 лет, когда ему было, он получил в 1577 году поместье вместе со старшим братом Никитой. Там же, на рубеже 70-80-х годов, их семье родился сын Юрий. То есть вот как раз, да. Богдан Трепьев служил у боярина Михаила Никитича Романова. И Атрепьевы имели владение на притоке Костромы, по-моему, называется Монза. Такое финно название. Я повторю, дорогие друзья, если в названии речки есть Мо или Ма, Мойка, Москва, Клязьма, Мокша, Монза, это значит финогорское название Мо, значит река или вода. Хочу напомнить, дорогие друзья, вот ты сейчас, Саша, услышала и как-то пропустила. Я же произнес фамилии Романовых.
1: Да, я вот, кстати, хотел спросить, это э, те самые Романовы? Те самые
0: Романовы. И воспитывался Юрий в детстве, когда репрессированы были его родители, там, да, как раз у Романовых. Поэтому, дорогие друзья, сейчас я буду фантазировать, но ну, задавать вопросы, на которые сам и не имею таких четких ответов. Но, дорогие друзья, забегая вперед, а верил самозванец в то, что он на самом деле сын Ивана Грозного. Это же важно, согласимся. Понятно, что Эмиль Пугачев не верил в такие вещи, да? А этот.
1: Ну, он же рос при отце, при своем собственном. Ну,
0: давайте так он рано умер. А этот я сейчас расскажу, Саша, а этот верил. Во всяком случае, все источники говорят, что он верил, что он сын. Так вот, он. Еще ребенком, малолетним там, да, работал у Романовых. Потом родители его умерли и прочее. Так Романова, может быть, ему и вбили в голову для своих политических интриг. Ты на самом деле не сын Богдана Отрепьева, да, а просто человека, которому передали ребенка на воспитание. Ты сын настоящий. Вполне возможно, что он поверил. Да. Итак, в феврале 1602 года он отправился в Литву, а до этого он был в чудовом монастыре. Монашеский постриг он принял в конце 1600 года, когда царь Борис возвик гонение на бояр Романовых черкасских. А вот в ином сказании, это, Саша, памятник древнерусской литературе о смуте Руси, о самозванце говорится следующее. «Той же Юшка остался после отца своего млад, зело с матерью своей, и он научен быть от нее божественному писанию». Он также изучил часовник и псалмы Давыдове. А потом, отойдя от матери своей царствующий град Москве, где он жил, у Романовых, там, по совету Игумена, после того, как Романовы были репрессированы, ну, Федор был репрессирован, отец Михаила, да, ну, патриарх Филарет. Я думаю, что мы, Саша, тоже сделаем про него какую-нибудь передачу. А, так вот, его пролоббировал, чтобы его взяли в элитный монастырь, ну, потому что, дорогие друзья, скажем, есть монастыри, ну, там, Нил Сорский мог себе позволить, потому что он святой, уйти в Вологодскую тайгу на реку Сору, да, или там рядом Белое озеро, там тоже какие-то вещи, или Сергей Радонежский уйти тоже там куда-то, а есть элитные. Там, где живут богатые монахи, да, из богатых семей, особенно женские, да, какие то такие княжеские рода, там, они же часто дочек отправляли туда, да, если невозможно было их по-другому устроить, да. И вот он попал в центральный, а не просто этот монастырь работал на патриарха, да, который вот, на патриарха Иова. И вот его пролоббировал туда преподобный Трифон Вятский. Продолжаю тогда я немножко о ином сказании. Патриаржев, слыша слышая про него, что он был грамотен, взял его к себе книжному письму. И жил он патриарха, который, да и сотворял там каноны святых. То есть при патриаршестве стало активное лоббирование русских святых, которые, русских православных деятелей, которые что-то сделали – и поэтому русская прославная церковь становилась все более и более русской. Понимаете, да? И поэтому очень много святых именно в этот момент было объявлено в России. Но надо же подготовить просто так, как лунтик святые тоже не появляется. Тоже нужно разработать что-то. Но ростовский митрополит Иона сказал патриарху э, Отрепьеве, что тот чернец и дьявола сосуд. Конец цитаты. И Борис Годунов сослал Гришку Отрепьева или Юшку, как угодно, ну, Григорий, да, Григорий – это его монастырское имя. А так он, Юрий, да, отправил отправил его на Соловки. Вот это хороший монастырь, понимаете, да, сами понимаете, где он и прочее. Поэтому он решил (свят) выбором, или я выбираю свободу и Европу, и святой Соловецкий монастырь, да, он сбежал как раз в Европу. Что там было дьявольского, мы не знаем, дорогие друзья, да? Можно ли верить в этот документ? Но, ну, наверное, может быть, там была борьба за престол, и надо было как-то и патриарха Иова сказать, что что-то неудачные вещи делают. Поэтому решили на него нажать через его товарища, ну, его секретаря. Окей. Okay. После побега еще до монастыря он переходит границу. Бориса Годунова, сами почитаете. Да, отрепив по словам моего спутника Варлаама, а это историческое лицо, Еще раз, Пушкин – историк. Пушкин работал над своими драматическими и историческими произведениями всегда в архиве. И в архиве про Пугачева, и в архиве про Бориса Годунова, ну и, конечно, араб Петра Великого, он тоже работал много, но не успел. Он опирается на документальные источники, а не просто выдумывает от себя. А вот об этом надо сказать, да. Так вот, Варлам сказал, что они жили три недели в Печерском монастыре в Киеве. В книгах московского разрядного приказа можно найти сведения, что в Киеве и Печерском монастыре Отрепев пытался открыть монахам свое царское имя, да но монахи как-то не захотели быть при царе предателе да или как-то мы еще, да, поэтому сгнали из Печерского монастыря и бродячие монахи весной второго года отправились в Острог до князя Василия Островского. Острог это Ровенская область. Польские источники. Пишут, тоже интересно, что, ну да, Василий Острожский был в Святым Русской Православной Церкви, но там тоже, знаете, не взыграло очень сильно. Но кроме того, что Григорий был у Василия Острожского, он в то же время там же, в Ровенской области, был в Гоще. Гоще, Саша, это ну, такой пригород Мистаривны, А знаменит он своей штундой, как говорят в Ровенской области. Штунда – это по-украински секта так называемые польские братья в Гоще. Это центр сектантов Ариан, который был очень сильно распространен в то время в Литовской Руси. Это
1: какое-то католическое?
0: Нет, это... Давайте так. Секта – это секта. Но они, конечно, Ариане появляются в православной. Ну, тогда еще не было разделения, да? Как бы... Но у Ариан всегда были проблемы с патриархом. То есть, в их направлении. Поэтому, конечно, они были союзниками, да, там много всего, Саша. Это приграничье, mm-hmm. Да, там все сложно. Да, поэтому. А в приграничье всегда бывают какие-то вот такие дьявольские вещи. Так вот, в секте этий, в Гоще Атрепьев получил возможность брать уроки в арианской школе, как написано, у растриженного дьякона и учил там польский и латинский язык. Вот зачем? Понимаете, да? Хороший вопрос. Далее Растрига решил искать покровительство у пана Адама Вишневецкого, бывшего сторонником православия. Здесь во время своей болезни ну, чем-то заболел. А сообщает он Вишневецкому о своем царском происхождении. Может быть, сам придумал, что заболел. Ну, как бы перед смертью, пан Адам, хочу вам сказать да, наикращую тайну. Дай, я царь. Вот да. И Вишневецкий признал царевича. Только, дорогие друзья, признал не потому что, бог ты мой, я все время видел, что-то, что-то не так. Нет, я думаю, там политический расчет был. В затеянной игре, наверное, у князя Адама были свои цели. Адама, извините, были свои цели. Вишневецкие ворождовались с московским царем из-за земель. Потому что, да, и приняв самозванца, князь Адам получал возможность оказать давление на русские правительства и вернуть свои утерянные земли. Ну, еще раз, бояре, магнаты, шляхта, она была вне границ, она все время ездила туда-сюда, работала там, где выгодно, ну, вот, и поэтому, скажем так, у них были земли и на территории Руси, э, Московской, Московской Руси, да, или России, да, поэтому они хотели их вернуть. Ну, скажу, что вишневецкие были в дальнем родстве с царем Иоанном Грозным, А вот, через Глинскую, через маму. Поэтому самозванческая интрига вступила в новую фразу этого развития. В дальнейшем следы беглого монаха ведут в самбор имения Юрия Мнишика. Да, он был воеводом Сандомирский, староста и так далее, и тому подобное. Самбор маленький городок, который находится в Львовской, ну, там, в районе Карпат, скажем так. Может быть, он сейчас не во Львовской области, какой-то другой, украинский, неважно. А младшая дочь Юрия Мнишека, Урсула, была замужем за родным братом Вишневецкого Константином. Поэтому сошлось. Поэтому он его и передал через сестру свою, да, его. А вот Юрий Мнишек был связан с влиятельным католическими кругами страны. Его двоеродный брат был польский примас кардинал Бронислав Мациевский. По-моему, Бронислав. А Юрий Мнишек не только принял Растригу с царскими почетами Но решил породниться с ним Тут появляется Марина Мнишек
1: Расскажи, пожалуйста, подробнее О том, кто такая Марина Мнишек
0: Ну, Марина Мнишек родилась Около 1588 года Вот В Ложках, мурования То есть, когда вся эта интрига была Ей было 14-15 лет Ну, да До того времени это уже время Когда пора определяться вот. Она была четвертой дочерью у Ежи или Юрия Мнишека, ну Еже Георгий по-польски, да, а Едвиги Тарловской. Она происходит родом Мнишек, которые были вообще из родом из Чехии. Ну, Чехии тоже католические, тоже славяне западные, да. И вот дед Николай Мнишек переехал в Польшу, да, в XVI веке. Ну вот Ежи и его брат Миколай стали придворными последнего из в Сигизмунда 2 августа. Они очень были тесно связаны с королевским двором. А, да, детство юность Марины провела в родовых поместьях, ну, это Мало, Малая Польша называется, и на Украине. Она воспитывалась по принятым в то время нормам, требующий навык родовых девиц. Она умела писать, читать, вышивать, шить и петь. В начале 1964 года, во время пребывания Вишневецкого у Ежемнишика в самбаре, она познакомилась с Дмитрием, да, который ехал тогда к Сигизмунду III Ваза, это его шведская фамилия, да, в Краков. Вероятно, именно в это время были приняты первые попытки свести молодую невесту с президентом в московский престол. То есть еще раз, это было выгодно и магнату Мнишеку, это было выгодно и Лже Дмитрию. Про любовь говорить не будем. Да. Марина Мнишек, по моему мнению, извините, дорогие друзья, Саша тоже, простите, она не обладала ни красотой, ни женским обаянием.
1: А мне всегда казалось, что у Пушкина он как-то ей симпатизирует.
0: Ну да. Ну, это паночка, это все вот известные, да? Паночка у нас и ведьма, а также, да, та полячка, которая сводит с ума православных. Ну, типа Андрей, ну, и Борис Годунов тоже. Нет, ну, а может, он ее любил? Саш, ну, дай возможность, да, любить не за красоту внешнюю, а за внутреннюю красоту душевную, девичью, как говорится, да? Поэтому, еще раз, я не знаю, дорогие друзья. Ну, в общем, художники щедро оплачиваемые, правда, мишиками, владельцами Самбара немало постарались над тем, чтобы приукрасить ее внешность. На парадном портрете лицо будущей царица выглядела не слишком привлекательной все равно. Тонкие губы, а обличающие гордость и мстительность, вытянутое лицо, как у Ксюши Собчак, а вот, расширяющее низу, длинный нос, не очень густые черные волосы, чудушное тело и очень маленький рост. Ну, Саша, согласись, наверное, в любое время это было ну, не символ красоты. Хотя у поляков, ну э, да, как м- известно... такая. Угу. Саша, а как по-польски красота? Уроды. Ну, понятно. Поэтому, да, что русскому хорошо, что немцам смерть, как говорится. Ну, не знаю. Да, Подобно отцу, Мишек обладала солнцем, как в антюре. А в своей страсти к роскоши и мотоству она даже происходила отца. Это правда. Это, наверное, ее тоже погубило из-за этого. Хотела много грошей. В чувстве Марины Котрепию тщеславие приобреталось с расчетом, я думаю, дорогие друзья, сказать так. Покинув Королевский двор, Дмитрий снова посетил Ежемнишека. В ходе переговоров, связанных с организацией его похода, были приняты решения о помолке русского президента с дочерью Сандомирского воевода. А 26 мая четвертого года, отрепив имнишики, подписали договор, в котором польский дворянин объявлял, что выдаст свою дочь замуж за Дмитрия, если ему удастся завоевать русский престол.
1: Его так и называли Лжедмитрий?
0: Все понимали, кто он такой. Нет, конечно, Лжедмитрий его так не называли. Его называли Дмитрий Иванович, царь Великой Руси и наследник государства московской монархии. Вот, Божий милости Царевич, московский Дмитрий Иванович. Это было на его документах и на его печати, которые тоже мнишеки сделали специально для него.
1: Сергей, я предлагаю вернуться в наше время. Новости на Радио
0: Говорит Москва. Хорошо, давайте вернемся к современным новостям. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват. история. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. И также я, Александра Ромашова. Ну и вместе с нами Марина Мнишек и
0: Лже Дмитрий. Вернемся к самозванцам. Взамен за то, что в вы его дадут лучше, что у него было четвертую дочку, он должен был получить 1 миллион польских злотых, северские земли, Это Чернигов, князь Игорь, Путивль, все эти э, места, и Смоленское княжество. Марина же после замужества должна была получить многочисленные деревни и города, и полностью Псков и Новгород. Ну, как бы они разбирались, да, что что им надо. Да, понятно, что и Смоленск, и Псков, и Новгород, главные наши торговые районы, да, они самые богатые. После этого для бедлого монаха закономерно стал вопрос об измене православия и принятии католичества. В религиозных диспотах с католическими монахами, ну, скажем так, наверное, он все-таки не твердо отстаивал православие. Дорогие друзья, у нас нет в источниках наших документов, что якобы, ну, еще раз, что Сигизмн III его крестил как католика. Но это нельзя исключать. Да, потому что если предавать все, что у тебя есть, предавать до конца. Да, и, дорогие друзья, я еще раз возвращаюсь к свои идеи. Саша, насчет того, насчет Лунтика, что просто так не происходит. Еще раз, мы видели, что в 1580 году, то есть, ну, а потом еще 5-7 лет ловили этого товарища, то есть, где-то 15 лет назад вся Европа знала про лже португальского короля. А тут надо еще понимать о чем-то. О том, что в 1596 году, то есть за 6 лет до начала Дмитриады, как это называется в Польше, в Речи Посполитой произошла Брестская уния. Это когда православные уходили в католичество, оставляя одежду, какие-то там, скажем так, религиозные песнопения и прочее, но становились подданными римского папы. И как раз Дмитрий, как раз, еще раз, шесть лет прошло, понимаете, да? И вот как раз появление Дмитрия в это время, дорогие друзья, не случайно. Я думаю, что это продолжение действия религиозной политики поляков и Брестской унии, да? Поэтому, как вы знаете, он же еще сказал, что примет, что Русь перейдет в католичество. То есть, вот это вот униатство так называемое, которое так любимо на Западной Украине, да? ну, в 5-7% всего населения украинского этноса, да, вот, и, понятно, на других вещах не очень популярно. Хотя, конечно, я знаю, в Харькове построили Жуниатский собор и еще какие-то там, да, ну, бог с ними, пусть разбирается самостоятельно. И вот поэтому, да, Сигизун III со своими идеями о Брестской унии, конечно, появление самозванца очень сыграло. Да. Я просто хочу сказать, что Сигизумун III был не просто католиком, или там, он был воспитанником изуитов. Интересная организация, дорогие друзья. Не менее интересная, чем фон Сороса сейчас. Ревностный католик, поборник католической контрреформации, борец с лютеранством и другими протестантскими вещами. А проявленная самозванца склонность к латинству усилила интерес короля к московскому Растриге и и он назначил ему аудиенцию. А вот, она состоялась в марте 1604 года. А Дмитрий состался на классический пример Рэма, Рамула и Рема на младенца Кира, воспитанный пастухами, и, 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 и в конце концов сделавшись основателем великих монархий. В конце он напомнил польскому королю который родился в заключении, что промысел Божий спас его. Посудить же людской приватности, помогите несчастному, угнетенному, знакомому для вас злополучием», сказал Дмитрий, что очень понравилось Сигизмунду. То есть Дмитрий изучал биографию Сигизмунда III. Если вам интересно, вы его тоже можете прочитать. Король пожаловал его 40 тысяч э, злотых в год, Приказал изготовить парадную посуду с московскими гербами. Были изготовлены медали с изображением самозванца и государственным гербом, схожие на габсовские орлы. Вот Самозванцу было позволено набирать Речи Посполитой желающих принять счастье в походе на Москву, перспективы победы католической конформации в Швеции и наслаждения католичества в Москве. Самозванца в Речи Посполитной называли цариком или господарчиком. А вот дволичный польский правитель стал проводить политику, направленную на разжигание войны с соседским государством Московской Русью. Ну ты, Саша, спросишь, ну мы же два года назад заключили перемирие. Да, заключили на 20 лет, но здесь, извините, такой шанс. Поэтому мы можем забыть, о чем это говорилось. Сигизмунд направляет папе римскому Клименту по-моему, он восьмой был. Письмо, в котором обещает поддерживать католичество и прививать веру всему русскому народу. Угу. Вот. Также письмо написал Клименту и Дмитрий. Но я его не читал. Вот. Итак, на грамоте, которую он писал, да и которой было печать и прочее, было, как ты уже знаешь, «Дмитрий Иванович царь Великой Руси и наследник государства Московской монархии». Милости Божий, царевич московский Дмитрий. А, вот. Итак, он появился. И в России о нем услышали. Как мы знаем, в 1602 году.
1: Ну, вообще-то была жива мать того самого Дмитрия настоящего. Была, Марья, была. Мария Нагая, да? Да,
0: она тогда была инокиней Марфой. Угу. Ж... Ну, в Новодевичьем монастыре, по-моему, была. Ну, тоже там московским.
1: И что она думала по этому поводу?
0: Борис Годунов. Вызвал к ней, ее к себе, да, в Кремль. А вот ну, эта сцена красочно описана Исаком Массой, был такой свидетель из Европы, а потом Костомаровым, историкам достаточно известным. А вот Борис Гуднов филел привести мать Дмитрия а, значит и ночью вот, э, в новодеющем монастыре тайно с ней поговорить. Царь был там со своей женой, ну, если верить в Костомаровой массе, такие были интересные разговоры. Говори, правду, жив ли твой сын или нет? Я не знаю, ответил старица. Тогда Мария, жена Бориса, пришла, ну, она же, дочка, была малюта Скуратова, а вот, пришла в ярость, схватила зажженные свечи и крикнула: Ах ты, Б. Смеешь говорить, не знаю, коли верно знаешь, и сверну и пыталась ее э, свечой. В глаз. А вот царь Борис охранил Марфу, иначе царица бы выжил бы ей глаза. Тогда старица сказала, «Мне говорили, что моего сына тайно увезли из русской земли без моего ведома, а те, что мне так говорили, уже умерли». Конец цитаты. Как Борису Гуданову понравились такие слова. Да. Рассерженный Борис приказал ввести старецу заключение и держать большей строгости и лишения. А вот... Ну и после того, как Борис умер, он въехал и так далее и тому подобное, 18 июля 1605 года, отвечая на твой вопрос, да, мы потом немножко вернемся, да. А имел торжественный въезд за Дмитрия в Москву, да. Где она признала своего сына на центральной площади. Мама, узнаешь сына Диму? Узнаю, узнаю сына Диму! закричала она. Ну, примерно как в золотом теленке, понимаете, да? А вот, да. После этого она поселилась в Кремлевском Вознесенском монастыре, то есть ее из того места, где она в то время находилась, привели более интересной, а где, согласно обычаю, она принимала Марину Мнишу как невесту, да, да. а члены рода Нагих, как родственники царя, возвратили им свободу, чины и имущество, и они заняли в администрации нового царя какие-то хорошие вкусные места». Ну вот, дальше непонятно. Есть такой еще источник. Позже из Москвы в Польшу явился с тайным поручением швед один, Сигизмунду Третьему. И он сказал, что царица московская Инна Книга Мария Федоровна, мать покойного Дмитрия, просила через меня передать его величеству королю, что на престоле царствует не ее сын, а обманщик. Ну да, ну смешно говорить хозяину все это, да. Это как бы если Штирлиц рассказал на самом деле Гиммлеру, то, что э, идутся переговоры соединенные Штаты Америки, да? Никогда Штирлиц так не был близко к провалу. Вот. Но она написала. Но, с другой стороны, понятно, что она не понимала в политике ничего. А, вот, да, но, да. Вообще, честно, дорогие друзья. Я знаю этот документ, да, но знала ли Иногиня Марфа об этом письме что-то самостоятельно? Это такой вопрос, на который вы, возможно, ответите самостоятельно. А вот, ну, после того, как убили Дмитрия, у Вознесенского монастыря толпа остановилась и стала звать царицу Марфу. «Говорит царица Марфа, твой ли сын?» – спрашивала толпа. Это записки Немоевского, такой польский был, да? сначала не мой <свят> вот а под другим источником да это уже в изуиских записках да она говорила вы лучше знаете показывая на волочившийся труп да или говорили когда он был жив да он был мой а когда его убили уже не мой я думаю, там началась проблема, да, да, с мозгом, да, у людей. Тяжелый случай. Да, определенно. А 3 июня 1106 года она торжественно встретила вместе с русскими священниками на входе в Москву мощи святого царевича Дмитрия, привезенные из Углича, где они все время и лежали. Ну да. Итак, 13 апреля 1605 года, как я уже говорил, в канину праздника святых жен Мироносец БГ Борис Годунов неожиданно скончался. Вот, в Москве начались волнения, боляры же придоша к патриарху, засидавшие ему злый совет московских людей. А вот 1 июня в Москве на Красной площади на, на уловном месте засчитали посланники грамоту самозванца, написанная к Москве. Там началось движение уже против Годуновых. Да, одновременно Байлин Василий Шуйский, который руководил следствием по делу убитого и ездил в Углич, вот, да, в 1991 году объявил, что, да, что на самом деле, на самом деле, Богдан Бельский спас сына Грозного Дмитрия. В общем-то, было все очень интересно. Но главное, что Москва ве- верила, да? До прибытия самозванцев в Москву проследовала расправа а, над царской семьей. 11 июня на подворе Бориса Годунова а, князья Голицын и Масальский, сопружение стрельцов, а также дворяне Молча- Молчанов и Шарафеддинов, которые имели опыт оприченной службы. Угу. Членов царской семьи развели похороном, а потом там всех убили. А разве всех убили,
1: вроде бы Ксения осталось?
0: Нет. Ну скажем так, действительно в Варсановском монастыре в яме бросили жену и сына Бориса Годунова, а Ксению оставили для, для самозванца. Да? После прибытия самозванца в Москву Саша и венчания на царство 30 июля он приказал ее привести к себе. И она была им изнасилована. Вот, по совмещению Ивана Катриева-Ростовского, царевну же Ксению, черь царя Борисова, девицу сущую, срамотещей ниши над нее и детство ее блудом оскверниши. А, вот, да. Потом какое-то время она жила с ним. А, наверное, это правда, потому что, еще раз, ведь народ мог не согласиться на свадьбу с католичкой Мариной Мнишек. А здесь как бы он женился на дочери Бориса Годунова. То есть какая-то близость тут есть. Со... Так
1: он уже разве не был женщин? Он мнишек? был
0: меньше на царство, Саша.
1: А нет, а с Мнишек? Нет, еще... Ещё... Не весился еще.
0: Потерпим еще, угу. Саша. Где-то еще полгодика осталось. Угу. А вот, до этого. А вот. Да. И, кстати, Юрий Мнишек в своем письме, он знает, что с ней... он живет к Ксении, он написал, что пора кси не убирать, дочка едет. Угу. Вот. Это тоже документ, и она была отправлена в монастырь. Да. Потом, когда умерла, ее захоронили в той же могиле, что и жену, сына, туда еще Бориса Годунова тоже. То есть, они все в одном месте находятся. Венчание на царство. Понятно, что ее делает патриарх. Но мы же знаем, что Иов, который был посажен Борисом Гудуновым на эту должность, и всегда жестко к нему относился. Вот, поэтому его Иова посчитали старым слабоумным и отправили в старицу. Это рядом с Кашиным, в старецкий монастырь. Да. А патриарха он избрал а, митрополита Рязанского Игнатия, среди московского духовенства а он сам грек был, Игнатий, он пользовался дурной репутацией, как муж грубый, пьяница и пакостник. Он прибыл с Кипра при Борисе Годунове, и за три года управления э, его рязанская епархия была скопрометирована. Все были против него там, да? Ну, такой и нужен, понимаете, да? И избрали. А когда, да, когда Иов узнал, кого избрали, патриархом, он в своем сталинском монастыре сказал, по и атаман, а по овцам и пастырь. Вот, да. Итак, по договору 22 ноября 1605 года в Россию, а, значит, да, а, должна была стартовать Марина Мнишек. Перед этим произошло бракосочетание по католическому обряду в Кракове. да. Она выходила с своего мужа по доверенности. Власев, по-моему, Афанасий был русский посланник. А на свадьбу, которая проходила на польском русинском языке, епископ краковский Бернард Мациевский был Сидинун III, его жена Анна, а также разные родственники и, самое главное, апостольский нунций Клавдии Рангони. 12 мая она, наконец, приехала. Да? То есть, торжественно вошла в Москву. 18 мая Она стала первой в России истории женщины, коронованной как царицы. Что интересно, дорогие друзья, что как невестка приезжает, да? Это была не свадебная процессия, как мы понимаем, да? А очевидец говорит, что это была целая армия, а не свадебная процессия. Впервые следовала польская пехота с ружьями. а За ней ехали всадники, польские шляхты с копьями и мечами с ног до головы закованные в железные панцири пользльца москвы грозливо гарцевали гусары ветераны московского похода а вот за каретой марины следовали шляхта в нарядных платьях их сопровождала тоже толпа вооруженных слуг то есть глядя на то как приехала марина в москве как бы стало грустно москвичам да, да. определенно а вот, то есть москвичи были окончательно сбиты с толку. А вот особенно когда прислуга стала разгружать скарп вместо сундучками и узлами с украшениями модной одеждой там косметикой и прочее вещек оказались ружья да и порох Итак, Игнатий их бракосочетал 18 мая ну насчет взаимоотношений и любил не любил давай Саша я тебе прочитаю у нас уже мало времени осталось как я mm-hmm. понимаю да я Подарки, которые Дмитрий подарил Марине. Итак, их несли 40 московских придворных. Золотые обручальное кольцо с острым большим бриллиантом. Немаленький бриллиантовый крест с тремя крупными жемчужинами. Рубиновой змейкой, изображающей Моисея. Рубиновая ручка, немаленькая, в золотой оправе с тремя крупными жемчужинами. Бриллиантовая брошь, украшенная рубинами и жемчугом. Размеры с небольшую грушу. Бык, лежащий на ногах, украшен драгоценными камнями. Это своеобразный удобный письменный стол. Золотой павлин с распущенным и хвостом, который трепещет, как живые. Немаленькие золотые, очень затеянные часы, издающие звуки барабанов до да, отборных жемчужин 51 килограмм. Угу. Да. После свадебной церемонии и венчание Мнишек на царство, которые прошли с нарушением многих русских традиций. Очень, да. Во всей России окрестили царя подменом и венчанным бесами, а жену его иритицией и безбоженной колдунью. Впрочем, это Марина Мнишек мало интересовала. Да, она еще получила до сокровища на сумму полмиллиона рублей. отец 100 тысяч золотых монет. Это очень большие деньги. Брак и правление царской четы был внезапно, Саша, прерван. Утром, 27 мая 1606 года, когда по инициативе Василия Шуйского, криком царь не настоящий, началась расправа да, над всеми поляками, которые было, их всех вырезали на свадьбе. А, вот, да, а потом убили и. Дмитрия. Как его убивали, вы послушайте в других моих передачах.
1: Да, ты там подробно рассказываешь. Определенно, поэтому
0: не будем, да. Марина Мнишек и ее папа героический были отправлены в Ярослав в тюрьму, где находились до 608 года. А по перемирию между Василием Шуйским и Сигизмундом III они должны были покинуть Россию. Но на обратном пути в Польшу Сандомирский воевода все еще жаждал богатства. Решил все-таки повернуть Потому что там находился ЖдВТ II. Да. Да. И Мария увидела его, признала в нем своего мужа побиенного, Да. В общем, все было там прекрасно. И их э, их бракосочетали в присутствии э, прилата Антония Любельчика.
1: Откуда Дмитрий ii ты появился?
0: Из Польши. Откуда они все появляются, Господи? Ну, да. Но как бы, если да, все из через Комаринское проходили помните эту песню Камаринская, она как раз про самозванцев. Камаринский мужик. Да, в чем ты делаешь, Камаринский мужик? Посмотри, что перед тобой бес поется примерно в этой песне. Да. Если а, Трепев хотя бы был бы русский, то когда, извините за подробностью, убивалась же Дмитрия Второго, оказалось, что он еврей. Единственная книга у него была Талмуд, и он, извините за такую Сашу подробность, был обрезан. Вот. Господи, когда стоит перед тобой русский престол, Россия, то извините ей, да, и негры преклонных годов пошли бы в самозванцы. Я шучу, дорогие друзья. Извините, что не политкорректно. Ну, да, она жила и родила от Дмитрия II, да, сына Ивана. Да. Но если хотя бы от Репьев был хоть какая-то культура у него была дворянином, то этого не было ничего, она страдала, как говорится. Поэтому потом, когда его убили, она полюбила руководителя казаков Ивана Заруцкого. В конце концов, в Астрахани их поймали, за русского казнили, а их потом отвезли в Коломну, где казнили же царевича Ивана. Ему там было 4 года. Посадили на кол. А потом, да, так называемой Маринкиной башни она умерла через какое-то время. В 2015 году. Думается, что, наверное, она была убитая. Как только кто-то из Польши атакует, понятно, что надо это почищать. Угу.
1: Сергей, к сожалению, у нас совсем не осталось времени уже, а рассказ такой интересный, что много вопросов остается, но я думаю, что мы как-нибудь еще продолжим.
0: Да, эта история очень интересная, дорогие друзья, и поучительная.
1: Ну что ж, настало время нашей исторической викторины, и в которой мы теперь разыгрываем тоже книги, но книги у нас предоставлены Санкт-Петербургским Центром благородного воспитания. Это семейный культурный клуб. Давай напомним слушателям вопрос прошлой программы.
0: А у нас прошлая программа, дорогие друзья, была про дело врачей. А, и вопрос был такой. Почему Московская городская больница номер 50, построенная в 1954 году, с самого начала оказалась лучше всех укомплектована лучшими врачами Москвы? Потому что, Саша, туда как раз и отправили тех, кто вышел из тюрем. Угу. Да, как бы, да, после дела врачей. да, Все эти врачи ушли именно в эту больницу, и она была в то время самой лучшей. Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, у нас есть правильные ответы. Первым прислал Александр Семенов.
0: Поздравляю Александра Семенова с этой прекрасной книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Давайте, дорогие друзья... Я попытаюсь процитировать пушкинского Бориса Годунова, о котором мы сегодня говорили. «Россия и Литва Дмитрием давно его призвали, но, впрочем, я за это не стою. Быть может, он Димитрий настоящий, быть может, он и самозванец. Только я ведаю, что рано или поздно ему Москву уступит сын Борисов». Конец цитаты. Дорогие друзья, а назовите фамилию персонажа, который произносит эту фразу.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес mail.ru. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там вы сможете тоже найти возможность отослать нам ваш вариант ответа. Да,
0: подскажу, что эту фамилию мы сегодня слышали.
1: Ну что ж, на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за рассказ, Сергей. Спасибо за внимание нашим слушателям. И до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.